0: Esto es el módulo. A las 5 de la tarde más o menos y estoy pensando en servirme un té para grabar este episodio todas las tardes pero un poquito más temprano tengo un ritual con el té distinto a la ceremonia tradicional que tienen en inglaterra con esta bebida que además del de, de té obviamente incluyen los famosos scones que llaman ellos que son una especie de pastelitos que se untan con mantequilla con mermelada con una crema que es como nata que les llaman clotted cream la ceremonia del té es una reunión formal donde la gente saca su mejor vajilla y los invitados asisten con sus mejores trajes. No sé si estos señores de los que voy a hablar son tan formales, pero sí se merecen un, una ceremonia para, para grabar este episodio. Así que probablemente en vez de té me va a servir algo un poco más fuerte para hacer un recorrido al lado de uno de los dúos más prolíficos de la historia musical contemporánea. Los Pet Shop Boys. Para echar a andar un proyecto musical como este, que ya lleva 35 años sonando en las radios y en tantos lugares, hizo falta juntar a dos personas tan distintas y a la vez con tanto en común como Neil Tennant y Chris Lowe. El primero, a sus ocho años, era monaguillo en su parroquia y formaba parte del coro que cantaba en latín. Estudió secundaria en el St. Cuthbert's Grammar School. Un colegio católico masculino de New Newcastle upon Teen, donde también estudió Sting, casualmente, en, en otra época. Y allí formó, junto a su mejor amigo y dos chicas, el que sería su primer grupo musical, llamado Dust, que era un grupo folk inspirado en la Incredible String Band. Tenían entonces 16 años y Neil había aprendido a tocar la guitarra y el cello. En cuanto a St. Cuthbert's Grammar School, digamos que él pasó por la educación católica pero la educación católica no pasó por él. Los temas, this must be the place I waited years to live, o sea, este debe ser el lugar que tanto esperé para abandonar, para irme ahí. de ahí, de del álbum Behavior del 90 y, y el, el clásico It's a Sin eh, de Actually, de 1987, hacen referencia a su paso por ese lugar. Se sabe que It's a Sin está dedicada de alguna forma a su paso por allí, aunque le quita, se le da el asunto él dice que la gente se la tomó muy en serio la escribí en 15 minutos no pasaba de ser una broma de campamento eh, dice él que no fue algo que hiciera conscientemente en serio pero hasta el párroco de Newcastle dio un sermón acerca del tema En 1975, tras estudiar Historia del Arte en el Politécnico de North London, Neil trabajó durante un corto tiempo como editor en la rama británica de Marvel Comics. Él era el encargado de adaptar los diálogos del catálogo de Marvel para los lectores británicos, así como indicar dónde era necesario redibujar a las mujeres demasiado exuberantes para hacerlas más decentes, todo esto, entre comillas, de cara a las ediciones británicas. En el 77 dejó este trabajo por otro en McDonald's Educational Publishing que después pasaría a llamarse ITV Books. En 1982 se unió a la revista de pop juvenil Smash Hits, donde alcanzó el puesto de editor asistente. Pero ¿cómo se conocieron? ¿Cómo nació Pet Shop Boys? Bueno, resulta que Tennant había comprado un teclado cork en una tienda en King's Road, en Londres, y tuvo que regresar a consultar cómo enchufarlo a una fuente de poder. Tenía que comprar un adaptador y estando allí se encontró con Chris Lowe con quien se puso a hablar y congeniaron muy, muy bien, pues digamos, 35 años después todavía congenian. Love, por su lado, había asistido a la Arnold School, una escuela en su ciudad natal de Blackpool. También trabajó en el solarium de esa escuela y mientras estuvo allí, tocaba el trombón en una banda de dance de siete miembros llamada One Under the Eight, que tocaba clásicos como Hello Dolly, La Bamba y Moon River. El abuelo de Love había tocado el trombón y era miembro del grupo de jazz, de Nidwitz Love estudió luego arquitectura en la Universidad de Liverpool desde 1978 y mientras realizaba unas prácticas en Londres en 1981 fue que conoció a Tennant en esa tienda y su mutua afición por la música los hizo decir que iban a escribir algunos temas juntos a Neil le gustaba la música clásica y a Chris el dance y originalmente habían pensado llamarse West End por la atracción que sentían por esa zona del centro de Londres pero durante una conversación recordaron a un grupo de amigos de ellos que trabajaban en una tienda de mascotas y decidieron usarlo como nombre. Los muchachos de la tienda de mascotas, The Pet Shop Boys, que a Neil le encantó porque sonaba como el nombre de un grupo de rap. Durante ese tiempo en el que empezaban a escribir temas, Neil aún trabajaba para Smash Hits y tuvo la oportunidad de viajar a Nueva York a entrevistar a The Police. Estando allí conoció a Bobby Orlando, un productor de música dance muy exitoso en aquel momento al que tanto él como Love admiraban. Tennant le comentó que escribía canciones en sus ratos libres y posteriormente Orlando aceptó grabar algunos de esos temas. Neil empezó a trabajar con Chris y a principios del 84 Orlando produce el primer sencillo de Pecho Boys que oímos al principio de este episodio West End Girls. El tema tuvo un éxito parcial en Bélgica, Francia y la costa oeste de los Estados Unidos y en el Reino Unido solo obtuvo el número 121 de la lista de sencillos. Pero el dúo ya estaba decidido a abrirse paso en el mundo de la música. Neil abandonó su trabajo de editor en Smash Hits y Chris no llegaría a terminar la carrera de arquitectura. Su primer álbum fue Please y ese nombre, según ellos, se lo pusieron porque querían que cuando la gente lo pidiera en una tienda sonara como tener ¿Me pudiera dar el álbum de los, de los Pet Shop Boys, please? Por favor. Eh, fue lanzado el 23 de marzo de 1986, alcanzando el puesto número 3 en el álbum Chart británico. Desde que fue editado el 28 de octubre del año anterior, Western Girls, que llegó al primer lugar de las listas en nueve países, el Reino Unido y Estados Unidos incluidos, fue su credencial para el público. Recientemente, Western Girls fue elegida por una encuesta de la BBC como la mejor canción de la década entre el 84 y el 94. Generalmente, esta canción es nominada a toda clase de encuestas de los 80 s que hay en la televisión británica, muchas veces resultando vencedora, por supuesto. Tal fue el éxito de la canción en su época, que sirvió para que obtuvieran sus primeros premios a nivel global. Luego saldría como sencillo Love Comes Quickly, que alcanzó el puesto 19 en las listas británicas y un número 62, un poco triste quizás, en Billboard, siendo una vera, verdadera decepción para el dúo que veía a esa canción como su favorita del álbum. Opportunities fue el tercer sencillo de su trabajo y alcanzó el número 11 y el 10 en el Reino Unido y Estados Unidos respectivamente. Pero en 1987 llegaría una época de éxito sin precedentes en su historia con temas como It's a Sin que vimos hace un momento y que, que recibió críticas pero también elogios como los de Warcry, una revista del ejército de salvación que le dio su visto bueno acerca del concepto de pecado en la modernidad. El 7 de septiembre de este mismo de ese mismo año sale su álbum Actually, que para muchos críticos es uno de sus mejores trabajos. De hecho, es uno de mis favoritos de los Pet Shop Boys. El destino de sus canciones ya había adquirido un rumbo distinto al que existía en Please y esta vez apuntaban a, a la serie de políticas instauradas en la era Thatcher. Sería la época en la cual el dúo adquiriría mayor fama a nivel mundial y quedaría demostrado en el excelente lugar que tuvieron sus singles en todos los listados de ahí en adelante. Always On My Mind llegaría a ser número uno en varios países, pero no fue incluido en Actually, sino en su siguiente trabajo, donde aparecería como larga duración. Hasta esa fecha, la versión más conocida de la canción era la de Elvis Presley, en 1972, totalmente distinta a la que el dúo lanzó ese año. Décadas más tarde, el diario The Telegraph consideró que la versión de los Pet of Boys sería el segundo mejor cover en toda la historia de la música, solamente antecedida por Jimi Hendrix.
1: Ooh, I love the reading.
0: Actually, no podemos dejar de mencionar la mítica canción What Have I Done To Deserve This, un dúo con Duster Springsfield, editada como sencillo unas semanas antes de la publicación del álbum y es una canción que siempre ha sido muy estimada por... Por a, a ambos componentes del dúo eh, Pet Shop Boys, ya que Dusty Springsfield ha sido siempre un referente musical para ambos. También forma parte del álbum la canción It Couldn't Happen Here, la única canción pop co-escrita con el genio de las bandas sonoras, Genio Morricone, aunque su participación fuera de una forma indirecta, ya que les hizo llegar unas líneas orquestales desechadas de sus trabajos, a partir de las cuales los Pet Shop Boys compusieron la canción. En esta misma época, deciden rodar una película que llevó el nombre de, del tema y que trataba acerca de la propia vida de los integrantes del dúo bajo la visión bastante peculiar del director Jack Bond. En el film participaron actores británicos de gran trayectoria como Joe Ackland y Neil Dixon, pero aún así parte de la crítica especializada la destrozó y otro sector la elevó hasta el punto que ganó un Gold Jury Award en el Houston Film Festival Awards. El álbum Introspective, editado en 1988, muestra una clara influencia de la cultura house, e incluye canciones como Left to My Own Devices, Domino Dancing, It's Alright y I'm Not Scared, que fue grabada también por el grupo Eight Wonder. Eh, además, I Wanna Dog, eh, que fue utilizada como el lado B del sencillo Rent en 1987. Por primera vez, el dúo graba canciones para un álbum de estudio sobre los seis minutos de duración y que están dedicadas principalmente para los DJs y para los coleccionistas de vinil de 12 pulgadas, o sea, los discos grandes. Oh, Devices es considerada por los fanáticos como la Bohemian Rhapsody de los Petro Boys por la gran calidad orquestal y musical del tema, en el cual se conjugan los beats con una elegante pieza de gran factura. En la versión del álbum se puede apreciar la ambientación totalmente teatral de la canción donde incluso se escucha cantar a una soprano. Todo esto bajo la producción del de el genio de Trevor Horn y Stephen Lipson. Domino Denson, el tema que escuchamos hace unos minutos otro de los temas de más alto impacto en tiene claras influencias latinas y fue toda una sorpresa para los fans escuchar por primera vez al dúo navegar en esas aguas, digamos. Para ello recurrieron a la ayuda de Louis Martini, un productor que en ese tiempo estaba bastante de moda por consagrar a varios artistas en los ochentas como Exposé, por ejemplo, y que le supo dar los ritmos necesarios que el dúo necesitaba para ese entonces. La canción está inspirada en un colaborador de los Pecho Boys que cuando jugaba dominó con Chris Love siempre le ganaba y se ponía a bailar para celebrar sus triunfos. De ahí Domino Dancing. Para el 89 hicieron dúos con Dusty Springfield, que escuchamos, y Lisa Minnelli. Fueron editados en disco como Scandal, eh, una banda sonora del film del mismo nombre, y de esta manera Pet Shop Boys no solamente se comenzaba a consagrar como un grupo que hacía un pop inteligente y que daba buenos resultados, sino que también desarrollaban una faceta como colaboradores y productores musicales que le harían ganar un gran prestigio dentro de la industria musical. El dúo eh, sería, eh, ser, sería el responsable eh, del nuevo respiro musical que tuvo Lisa Minelli a fines de los 80 y principios de los 90, tras digamos una seguidilla de malos resultados por parte de de la actriz y cantante. En ese mismo año, inicia su primer ciclo de conciertos que los lleva a Gran Bretaña, Japón y Hong Kong. En el 93 viajan a Rusia para inaugurar el canal MTV Rusia presentando eh, su versión de un tema original de los Village People llamado Go West. haber editado Discography su primera recopilación de grandes éxitos que incluyó sus primeros 15 sencillos más tres nuevas canciones uh, como DJ Coulter Where the Streets Have No Name y uh, Was It Worth It el dúo lanza Berry un regreso al pop electrónico más eufórico y fastuoso que es considerado por la gran mayoría de los fans como el mejor álbum del dúo ya que no solo contenía ritmos totalmente bailables y enérgicos sino que eh, cualquiera de sus temas podía haber sido un sencillo eh, Barry se convirtió en una máquina de fabricar sencillos y de escalar rápidamente los primeros lugares de, de todos los charts los niveles de venta se dispararon y por primera vez el dúo consigue llegar al número uno en la venta de discos en el Reino Unido la promoción del disco no solo contaba con el especial diseño de la caja. Recuerdo que era un, en esa época uno compraba los discos físicamente, los CD, <ríe> los discos compactos, y la cajita pequeña, eh, como el tamaño de un disquete de los viejos, eh, era eh, eh, naranja y, y, y la superficie era como la textura de, de Lego textura de, de, lo, de los legos. ¿no? Eh, además, eh, habían carátulas alternativas y tenían distintos colores. La imagen del dúo también cambió. Ya no eran el dúo correcto y parco que apenas se movían en sus videos, sino que adoptaron trajes coloridos, sombreros con forma de conos, como si los hubieran sacado de, de, de dibujos animados, con los que además se disfrazaban en las presentaciones en vivo y en sus propios eh, videoclips. Que, ambas cosas, las presentaciones en vivo y los videoclips eran extraordinarios y lo, les voy a dejar en las notas de este episodio un, un video de alguno de los conciertos, inclusive recientes, y van a ver la, la, la super calidad de, de, esos, de esos conciertos. De ahí vamos a escuchar de ese disco un tema que me encanta que se llama I wouldn't normally do this kind of thing. Tras la publicación de Bilingual, los Pet Shop Boys se meten de lleno en la producción de un musical, Closer to Heaven, de lo que se resentirá su próximo álbum Nightlife, eh, publicado en el 99. Un paseo musical por los distintos ámbitos de la vida nocturna y sus historias, editado tanto en CD como en aquel formato que se llamaba Minidisc. Tras la publicación del álbum, una nueva gira mundial entre el 99 y el 2000 que incluye un escenario diseñado por la prestigiosa arquitecta eh, Zaha Hadi, y nuevas remezclas de sus canciones más conocidas aparecería. Más tarde, la gira sería grabada para ser comercializada como montage The Nightlife Tour que reunía las visitas que se hicieron a los países de la gira más un material adicional que adjuntaba los tres respectivos clips de los sencillos del último álbum y el video de For Your Own Good que aparece al ver el concierto de forma completa. En octubre de 2007 se publicó Disco 4, el cuarto álbum de la serie Disco que iniciaron en el 86, seguido de disco 2 en el 94 y disco 3 en 2003. Se trata de álbumes dedicados básicamente a nuevas remezclas de sus propios temas, aunque el disco 4 dan preferencia a las remezclas realizadas para otros artistas como Madonna, David Bowie, Yoko Ono o ramstein entre otros. De este disco lanzaron el remix de Integral para promocionar el disco, y eso sí, la cantidad de ejemplares fue limitada a unas cuantas copias para la venta y para ser distribuidas en las discotecas de Europa y Norteamérica. El video de esta canción, cuya temática es la protesta a los IQ Card, una nueva ley que identificará a los ciudadanos británicos a través de números en ese momento, marca una verdadera vanguardia en tecnología, ya que incorpora un sistema similar a los IQ Card en la cual al tomar fotos al videoclip con teléfonos móviles, y que tengan esa tecnología, se pueden descifrar más de 150 páginas distintas relacionadas con el tema. Yes, el décimo álbum de estudio de Pet Shop Boys, se publica en el año 2009. Su grabación se llevó a cabo durante el 2008 bajo la producción de los propios Pet Shop Boys en conjunto con Brian Higgins y el equipo de producción Sinomania. El dúo británico escogió a este equipo en las grabaciones del tema The Loving Kind, The Girls All Out, en donde comenzaron las primeras conversaciones para, digamos, delimitar lo que sería este nuevo álbum de estudio. El dúo tuvo gran éxito en Estados Unidos en la mitad segunda mitad de los 80 con éxitos como West and Girl, como hablamos que alcanzó el número uno en los, en los charts, su último sencillo que entró en el Top 40, Domino Dancing alcanzó el 18 en las carteleras norteamericanas en el 88 desde entonces el grupo ha gozado de, digamos un, unos seguidores de culto y, y éxito en los clubes estadounidenses con ocho número uno en el Billboard Dance Charts y además ha realizado numerosas giras mundiales desde el 89 hasta el 2017. Durante cada gira presenta un gran número de conciertos en Estados Unidos principalmente, además de múltiples presentaciones en el resto del mundo. of you. Esas producciones eh, que hicieron para otros artistas eh, y, 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 la, y la influencia que también tienen sobre otros artistas, eh, hay una historia del de disco de Madonna Confessions on a Dance Floor, publicado en noviembre de 2005, que incluye una canción llamada Jump, que tiene muchos parecidos con Western Girls. En una entrevista eh, con Stuart Price, el productor del disco de Madonna, él dijo que Jump está totalmente inspirada por Chris Lowe. Parece ser que durante la grabación del disco, Madonna le dijo Pecho Boys, me encanta. Eh, ellos además remezclaron Sorry, el segundo sencillo del disco Este remix se ha convertido en uno de los preferidos por los fans de Madonna Ya que en su última gira ha estado usando esta versión en lugar de la que aparece en su disco La historia entre Madonna y Pet Boy Boys se remonta al 88 Con la canción Heart, que fue compuesta por el dúo Con la idea de ofrecérsela a ella para que la cantara Pero no se atrevieron a llamarla para proponérselo Y al final terminaron grabándola ellos mismos Robbie Williams, el grupo británico Kane, eh, Scissors Sisters, The Killers y la cantante Kyle Minogue también han mencionado a los Pet Shop Boys frecuentemente como influencia. La canción del grupo estadounidense Guns N' Roses, November Rain, está inspirada en My October Symphony, según Axel Rose. Los cantantes George Michael y Elton John también han declarado su admiración por la dupla inglesa, en especial este último quien grababa en conjunto In Private del disco Fundamentalismo y anteriormente ya había hecho algunos dúos con ellos para la televisión inglesa con el tema Believe y song for a guy. Recientemente el periódico inglés The Telegraph eh, ubicó en el lugar número 18 a pecho Shop Boys en un conteo de los mejores compositores ingleses. Otra de las características destacables de este dúo inglés es la gran factura y calidad de las caras B que acompañan a sus singles promocionales. Si bien los Pet Shop Boys han declarado que estas canciones son sus favoritas entre todas las demás, podemos encontrar aquí la verdadera esencia musical de estos británicos, que hacen que muchísimos críticos musicales no puedan explicarse cómo dejan fuera de los álbumes de estudio a canciones que superan a veces eh, cuanto a ritmo y calidad a sus caras A. El primer compilado del lado b de Pet Shop Boys fue editado en el 95, se tituló Alternative y reunía todos los temas entre los años 85 y 95. Eh, Pet Shop Boys, eh, dentro de esta larguísima carrera musical de 35 años, acaba de lanzar a principio de este año eh, un álbum llamado Hotspot, que iba a contar con una gira por todo el mundo, eh, pero se pospuso para el que viene y esperamos eh, poderla disfrutar. Tiene un poco de todo temas melancólicos como Burning the Heather y más dense eh, y lo van a, lo a, seguramente estarán de acuerdo conmigo cuando lo escuchen como este que se llama Monkey Business. Nos vamos a despedir agradeciéndoles por acompañarnos en un episodio más del Modulor. Recordándoles que pueden descargar este podcast o escucharlo en su plataforma favorita como Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio y Overcast. Por supuesto que pueden suscribirse a mi lista de correo entrando en todo.elmodulor.com o dejarme sus comentarios en mis redes sociales. En todas me encuentran como arroba modulor. Nos vemos en nuestro próximo episodio, cuando volveremos a encontrarnos para contarles las historias detrás de las canciones. Vamos a ir con una versión de um, Always On My Mind junto a The Killers en un concierto en Glastonbury en 2019. Mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama El Modulor.
1: Your sweet love hasn't died Stay with me One more chance to keep you satisfied Took the time.